0: Meine Strategie ist ja eher so, ich will übers Ziel hinausschießen ein bisschen, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Der Wert der Frau ist immer noch so krass daran geknüpft, für andere da zu sein. Irrerweise ist aber genau der Ort, der Frauen immer so angeboten wird als Schutzraum, nämlich die Familie. Das ist der Ort, wo Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt sind. Und das finde ich so wichtig, dass man das öffentlich auch thematisiert.
1: Herzlich willkommen zu dieser Pepcast-Ausgabe. Der Pepcast ist eine Podcast-Form meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt. Hier hört ihr die Interviews aus meiner Radiosendung ohne Musik. Manchmal sind die Interviews auch noch länger als im Radioformat. Heute ist es aber nicht der Fall. Mein Gast heute ist Sarah Diehl. Sarah ist Autorin und vielleicht auch Aktivistin, ob ja oder nein, erfahrt ihr im Interview. Und sie hat schon im letzten Jahr das Buch veröffentlicht, die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung. Ich selbst ähm, kenne Sarah schon länger, nicht persönlich, aber ihre Veröffentlichungen. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Bücherregal stehen, Brüste kriegen. Das war, soweit ich jetzt weiß, ihre erste Veröffentlichung. Und eine Anthologie war das. Und ja, ansonsten habe ich Sarah eigentlich über ihren Aktivismus kennengelernt. Das erfahrt ihr dann alles auch gleich im Interview, was für eine Form von Aktivismus das war. Ich habe mich mit Sarah im März 2023 in ihrer Berliner Wohnung getroffen. Und wir haben sehr, sehr lange und sehr viel geredet, weil wir beide das Thema... Ähm, alleine sein sehr spannend finden. Ich eher aus so einer Perspektive, dass es bei mir viel zu kurz kommt. Und Sarah hat sich natürlich als Autorin damit richtig professionell beschäftigt. Viel Spaß mit diesem Interview. Wünscht euch eure Mrs. Pepstein. Ich sitze jetzt hier in Berlin äh, in dem Wohnzimmer von Sarah Diehl. Sarah Diehl ist äh, Journalistin. Äh, Sarah, du hast das Buch geschrieben unter anderem Die Uhr, die nicht tickt und äh, dein neues Buch heißt jetzt Die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung, darüber wollen wir heute sprechen. Genau und ich würde vielleicht beginnen. Also wenn du nicht noch irgendwas zu dir jetzt erstmal sagen willst? Ich bin keine Journalistin. Ah,
0: okay. cool. äh, ja, Autorin, Aktivistin, so denke ja. ich immer so, ja, das
1: passt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich da Journalistin hingeschrieben habe. Über Aktivistin habe ich tatsächlich nachgedacht, ob du dich als Aktivistin siehst? Ich behaupte mal ja, aber äh, da, da können wir auch
0: gleich nochmal drauf kommen. Ja.
1: Du warst ja sehr aktiv im Thema Reproduktionskritik, sage ich mal, und Abtreibung und so weiter. Da warst du... Also habe ich dich so als Aktivistin wahrgenommen?
0: Also damit fing es vor allem an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie die Versorgung zum Schwangerschaftsabbruch aussieht und wie man da gerade auch äh, Frauen helfen kann, unterstützen kann, die eben keinen Zugang dazu haben. Und dann habe ich halt eine Gruppe gegründet, die polnischen Frauen <lacht> hilft, nach Berlin zu kommen, um da hier Abtreibungen zu bekommen.
1: Ja, dann lass uns über dein ähm, neues Buch einfach sprechen. Das machst du auch am Anfang deines Buches, gleich mal den Begriff abzugrenzen, alleine sein versus Einsamkeit oder vielleicht auch versus isoliert sein. Weil der Begriff des Alleineseins ist ja vielleicht per se erstmal so ein bisschen negativ konnotiert.
0: Lustigerweise ist das ja meistens die Einstiegsfrage in, in ganz viele Interviews, die ich gerade gebe. Also mich persönlich langweilen so Begriffsdefinitionen zu Tode <lacht> mittlerweile. Also das Ding ist einfach, ich sehe... Einsamkeit wie auch alleine sein als einen sehr produktiven Raum, wenn man lernt, es sich anzueignen. Und ähm, die meisten Leute haben, glaube ich, eher so einen Zugang dazu, dass sie sagen, Einsamkeit ist eher dieses, wo du eher passiv bist, wo du ausgeliefert bist an der Situation, die du nicht selber gestaltest, nicht selber gewählt hast. Und alleine sein ist sozusagen der Raum des Produktiven, wo du selber gestalten kannst, wie du das aus, ne? also wie du das ähm, gut für dich auch äh, herstellst ähm, und irgendwie, ich halte gar nicht so viel von dieser krassen... Ähm Unterscheidung, weil ich glaube, dass eben auch aus diesem, ich sag mal, aus dieser Einsamkeit, die erstmal nicht selbst gewählt ist, kommt ja meistens, wenn man eben es schafft, sich das anzueignen, etwas sehr Gutes. Und die meisten Menschen müssen ja manchmal auch, gerade weil das Alleine sein so negativ konnotiert ist und so angstbesetzt ist, müssen vielleicht erstmal unfreiwillig in die Einsamkeit hineingeschubst werden, um dann zu sehen, oh wow, ich kann das mir eigentlich aneignen und da ist, da ist sehr viel Gutes drin. Weil es gibt ja tatsächlich so ein ganzes literarisches Genre im Grunde, was dann jetzt so die Robinsonade genannt wird ähm wo Menschen durch irgendeinen Unfall oder ähm, irgendwie, meistens ist es auch wieder in, in der Seefahrt oder irgendwie ähm, sind mit ihrem Raumschiff unterwegs oder, oder die Zombies kommen, fressen alle Menschen aus außer mich oder so. ne Und dann auf einmal realisieren sie aber, oh, dieser Moment dieses Alleineseins, ich bin zwar dazu gezwungen worden, zu meinem Glück sozusagen, ne aber ich kann daraus total viel... Ähm, ja kann kann da auch total viel ziehen auch ne und das finde ich total spannend weil ich glaube da ist wirklich so eine Urangst dieses Verlassensein Alleine sein es steckt da drin wo man erstmal reingeschubst werden muss und dann wird das aber ein total produktiver Raum und das würde ich glaube ich eher betonen wollen ne also dass dass man da dass das sehr fließend ist und wenn man von diesen ganz negativen Aspekten sprechen möchte würde ich tatsächlich von sozialer Isolation sprechen so ne also die wirklich durch ja durch durch ähm, Ausgrenzung, durch Armut, durch ähm, Erkrankungen und dergleichen hergestellt wird. Ne? Oder durch, keine Ahnung, dass einem das Selbstbewusstsein kaputt gemacht wurde und so weiter. Also da, ne, das, da würde ich das eher verorten als, als, als Isolation. Aber alleine sein und Einsamkeit, das hat, ich halte da gar nicht so viel von, das unbedingt so krass ähm, trennen zu wollen. genau. Und ähm, interessanterweise ist es ja tatsächlich auch so, dass diese Begriffe in den letzten 200, 300 Jahren sich auch komplett Gewandelt haben im Sprachgebrauch, weil ähm, heute wird eher ne, Einsamkeit negativ konnotiert, alleine sein eher als selbstbestimmter Raum gesehen. Vor 200 Jahren war das genau umgekehrt. Also da war Einsamkeit der. Ein es war ein Privileg, genau, und es war eher so ein wie so ein religiöses oder philosophisches Ideal, ne, wo man so eins ist mit sich oder eins mit Gott oder eins mit der Welt, wo man sich zurückziehen kann, um große Gedanken nachzugehen. Ne. Und das Wort alleine sein war eher in diesem Sprachgebrauch von, du bist verlassen, auf dich alleine gestellt, musst irgendwas alleine bewerkstelligen. Also genau, das hat sich auch sehr gewandelt einfach.
1: Welche Beobachtung deinerseits? Oder musstest du erstmal alleine sein, um auf die Idee für dieses Buch zu kommen? Naja, also das ist
0: vielleicht auch ganz lustig, weil wir eben von diesem ne, dieser Frage des Aktivismus, also ich glaube, ich, ich war als Jugendliche wirklich furchtbar einsam. Ne? Also es war wirklich die reine Hölle. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit auf dem Dorf und eine Horrorjugend auf dem Dorf. Ne? Also ich habe echt, glaube ich, fünf Jahre alleine in meinem Zimmer gesessen, weil ich einfach komplett keinen Anschluss mehr an Gleichaltrige gefunden habe und weil dann, das ist auch lustig, weil ich habe gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass es da, also wie sehr ich eigentlich über diese persönlichen Erfahrungen in meinem Buch nicht spreche, <lacht> Und ob ich das, ob das eigentlich auch schade ist, dass ich das nicht tue, weil ich manchmal ein bisschen Angst habe, dass Leute immer denken, ich sei so furchtbar stark und würde über allem stehen und sowas. ne Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Und ich habe über so ein paar Sachen nicht gesprochen, gerade aus meiner Jugend, weil ich aber auch nicht so... Man muss ja immer erstens vorsichtig sein, finde ich, wie sehr man sich in den Medien entblößt, weil das halte ich nicht für so sinnvoll für sich selber, ja, so, weil da du kriegst einfach Pandoras Box nicht mehr, äh, ne, den Deckel nicht mehr drauf und äh, aber ich glaube in so einer, äh, ich sag mal in so einer Radioshow mit dir kann ich über sowas eher mal, mal, <lacht> mal reden. Und ich habe gestern, weil ich gerade eben mit einer Freundin darüber gesprochen habe und so auch, wie, wie, wie wichtig diese Erfahrungen für mich aber waren, habe ich dann irgendwie gedacht, so das nächste Mal, wenn ich ein Interview mache, dann rede ich einfach darüber. Und es ist schlichtweg einfach, es war ein Todesfall. Also ich habe mit elf einfach einen Todesfall erlebt, der mich richtig fertig gemacht hat. So, ne? Und ähm, danach war ich wirklich... Weil niemand auch verstanden hat, dass eine Elfjährige so traurig darüber ist oder so fertig darüber ist, das waren Mitschüler, ja, war ich komplett alleine mit dieser Trauer. Also ich meine, das war natürlich irgendwie eine Katastrophe, aber ich habe daraus sehr viel Positives gezogen, weil ich, ich meine, dieses Wort Resilienz ist ja gerade auch so eine sehr, wird sehr, also kritisch gesehen ist ja auch richtig so. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich bin verdammt resilient geworden dadurch, weil ich einfach auch die, den Wert gespürt habe. Dass ich mir am nächsten bin, dass ich alleine mit Dingen ausmachen kann, mit mir selber, ja, dass ich ähm, das, das hat sehr viel damit zu tun. Und ähm, genau, und dann war ich einfach fünf Jahre irgendwie alleine im Dorf so. Und es war auch echt eine Scheißzeit, aber ich will sie nicht missen, weil ich glaube, dass ich dadurch einfach so viel ähm, Selbstverständnis gelernt habe, Dinge einfach zu gestalten, in die Hand zu nehmen und auch so ein bisschen so ein bisschen angstfrei auch damit umzugehen also auch im Sinne von ich meine das war ein Todesfall ne was hast du zu verlieren so also dieses Gefühl von du wirst dein Leben echt in die Hand nehmen ja und das das Auskosten ohne Ende ja und ich glaube deswegen war ich auch in der Lage immer so ein bisschen einfach meinen Interessen, meinen Bedürfnissen, meinen Gelüsten nachzugehen, weil ich das erstens so wertvoll fand, aber auch ähm, weil ich mir das einfach gegönnt habe und das einfach so produktiv fand. Ne? Und deswegen kam es wahrscheinlich auch dazu, dass ich mir so ein Thema wie Schwangerschaftsabbruch halt äh, vorgeknöpft habe zu einer Zeit, wo das eigentlich noch überhaupt keiner noch weiter auf dem Schirm hatte. Das war ja auch ein Grund, weil ich halt gesehen habe, hey, ähm, ich studiere hier sechs Jahre Gender Studies und das Thema Abtreibung Kam nie vor. Ja? Wie kann das sein? Und ähm, habe dann angefangen, weiter darüber zu recherchieren, hab dann einen Dokumentarfilm gedreht, auch total, also wenn ich heute darüber nachdenke, ja, so total krass, einfach selber eine Kamera genommen, nach Südafrika gegangen und nach Polen und diesen Film gemacht, so, ne? Also ich glaube, ich wäre so nicht so in der Lage, in so einem normalen Angestelltenverhältnis klarzukommen, im Großraumbüro und dann auch mal so sich zu bewerben und so weiter. Also damit will ich gar nicht sagen, oh, das ist irgendwie pifig oder sowas, ne? sondern ich habe irgendwie realisiert, ich kann einfach, also es kostet mich viel weniger Energie, einfach meinen eigenen Trampelfahrt zu machen ähm, und dem so zu folgen und den auszubauen. Als, als jetzt eben, ne? also im Angestelltenverhältnis, mich dann irgendwie total unsicher, irgendwelchen Hierarchien anzupassen, die ich nicht verstehe, die mich verunsichern, also das ist für mich ein Ort der Unsicherheit und nicht der Raum, wo ich selber einfach diesen Trampelfahrt ja. gehe, so ne. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit, mit, diesem, ja, mit, dieser, mit diesem Drive zu tun, den ich dann auch nach diesem Todesfall entwickelt habe. So, ne? Ich habe jetzt auch
1: kurz gedacht, vielleicht bist du auch dann äh, früher erwachsen geworden, weil ich habe später noch so eine Frage, wo weil ich habe so das Gefühl, das eigene, also die, den, der eigene Umgang mit sein ähm, der ändert sich halt auch und ich finde, also ich beobachte das an mir, je älter ich werde, umso mehr habe ich zum, also gar nicht, glaube ich, das Bedürfnis des Alleinseins, sondern je mehr habe ich auch einfach die Überzeugung, das auch nach außen so zu tragen. Erst fordert man sich das so auf vielleicht subtilere Art ein oder baut sich einfach Ruhephasen ein oder irgendwas, wo man alleine sein kann, ohne dass es auffällt. Aber je älter ich werde, merke ich, das ist auch total gut, das einfach zu sagen, dass es darum geht, dass man jetzt alleine ist. Und als du das jetzt erzählt hast, dachte ich, vielleicht ist es, bist du auch einfach früher erwachsen geworden oder so dadurch?
0: Also was heißt das Erwachsensein? Ne? Also ich würde heute, heute eher sagen, ich bin so froh, dass ich so kindlich noch bin, ja, also dass ich mir sehr viel kindliche Freiheit, also gewisse Naivitäten auch gönne, ja, oder gewisse, ähm, also ich würde eher sagen kindlich im Sinne von auch so ein Grundvertrauen, das ich mir gönne, ja. Ähm, nee, aber erwachsen im Sinne von, ähm, ja klar, da ist eine Erfahrung gewesen, die viele erst viel später machen und die, ähm, ja, also wo ich
1: einfach Dinge lernen musste. So, ne? Ich habe zu den Tod meiner Oma mit so Anfang 20 äh, begleitet und... Ich hatte genau das, was du auch gesagt hast, so man muss das machen, was man will. Und also so, das hat mich auch sehr geprägt.
0: Dieses, ne, aus einer Krise kommt was Gutes, ne? Das also gut, ich meine, das, das will man sich auch nicht um die immer schön reden, ne? Aber, ähm, aber so ist das, ne? Also was wären wir ohne unsere Krisen? Also
1: Das verändert auf jeden Fall was. Dein Buch ist ja auf jeden Fall ein feministisches Buch. Es adressiert alle, sage ich jetzt mal. Aber der Begriff der Ermutigung, der bezieht sich für mich jetzt schon eher auf weiblich gelesene Personen. Ist das richtig? Ja, unbedingt, weil... Ähm
0: ich halt äh, denke, dass es Frauen eher madig gemacht wird, das alleine sein, weil Frauen immer noch so krass internalisieren müssen, ja, weil es ihnen halt immer so aufgedrängt wird, dass das ihr Selbstwert von anderen abhängt. Also davon, dass sie begehrt werden von einem Mann oder dass sie äh, da sind, um die Bedürfnisse für andere freudig zu erfüllen. Ne? Also von Kindern, von Ehemännern, von Freunden, von Pflegebedürftigen. Also der Wert der Frau ist immer noch so krass daran geknüpft, für andere da zu sein. Und zwar wirklich so in ihrem körperlichen Empfinden auch, ne, was Frauen da eben auch über ihren Körper allein schon lernen, dass sie immer begehrenswert sein müssen für andere oder eben, ja, dass sie ähm, nicht egoistisch sind und großes Herz haben, Wärme und Liebe spenden für andere sind. So, ne? Das ist ja genau so konstruiert, um es den Frauen auch schmackhaft zu machen, ne? damit sie diesen Selbstwert darüber halt auch annehmen ne? und darüber wirklich auch so empfinden. Und deswegen, glaube ich, ist, wird das ja auch immer so für Frauen so als Schreckgespenst aufgebaut. ne, Du bist dann alleine, wenn du keine Kinder hast, keiner will dich. Ne? Oder du bist nicht begehrenswert für einen Mann, wenn du nicht so und so bist. Ne? Und ähm, das sind Schreckgespenster meines Erachtens, um immer noch diesen Druck aufzubauen, damit Frauen auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. So, ne? Damit Frauen eben weiter diese, ich sag mal, diese Lücke Auffüllen, dass jemand eben diese ganze unbezahlte Fürsorgearbeit macht, einfach. Ne? Und andererseits auch, dass sie eben akzeptieren, dass ihr Selbstwert von einem Mann abhängig ist. Ne? Weil in was für Bahnen kommen Frauen da durch? Dass sie sich natürlich wieder unterordnen, irgendwelchen Strukturen, wo sie eben eher dienen, wo sie eher ne, sich eben für, also ihr Leben ausrichten für andere und dergleichen. Ne? Und das finde ich halt super wichtig, dass man das auch mal analysiert, um den Frauen auch klar zu machen, was sind das eigentlich für Bilder, an denen ihr euch abarbeitet und äh, dass man da sich von abgrenzen kann. Und das Alleine sein ist halt ein Raum, wo man sich sehr gut davon abgrenzen kann oder wo man das lernt, ne, den man sich aneignet. Also mich freut das natürlich immer sehr, wenn Männer das Buch auch lesen. Und ich würde mal sagen, zwei Drittel des Buches geht ja auch gar nicht um diese Gender-Themen, sondern es ist eigentlich nur das letzte Drittel. Und ich glaube, dass da sehr viel drin steht, was Männern auch sehr viel bringt, aber auch dieses letzte Drittel, wo es eben um Gender-Themen geht, natürlich auch, weil, weil es für Männer ja auch wahnsinnig wichtig ist, nochmal zu reflektieren, wie funktioniert eigentlich meine Idealisierung von Einsamkeit, die mir aber überhaupt nicht gut tut und die mir genauso aufgedrängt wurde, ne? so wie das Frauen in, im Negativen aufgedrängt wurde, weil es ja tatsächlich ihrerweise so ist, ähm, also obwohl alleine sein, für Frauen als symbolisch oder als Bild ne, negativer aufgeladen ist und für Männer eher positiv. Also die sind dann eben ne, die, die einsamen Wölfe, ne, die so emotional ja. autonom sind, ne, eigentlich niemanden brauchen und deswegen auch ab, also unabhängig sind. So, ne. Aber in der Realität ist es genau umgekehrt und das belegen auch wirklich Studien, dass Frauen mit sein viel besser klarkommen, weil sie halt Selbstfürsorge viel besser drauf haben ne? oder weil sie auch in der Lage sind, wenn sie Single sind, sich einen Freundeskreis zu holen und Männer tatsächlich ähm, ähm, ja, psychisch und physisch viel mehr unter Einsamkeit leiden, weil als sich niemand um sie kümmert und sie das selber nicht so gelernt haben, so ne? aber auch nicht, in, also weniger in der Lage sind, Soziale irgendwo anzuknüpfen. Ne? Also der Klassiker ist wirklich eher nach der Rente der Mann, der zu Hause vereinsamt. Das ist ein, eigentlich ein ein Großes Problem, ja, also auch von den Zahlen her. Aber das ist halt nicht so präsent in unserer Gesellschaft, ne? Dieses Schreckgespenst ist immer die einsame alte Hexe. So. Ja. Ich merke das auch bei mir, ja. Also ich sehe meinen mein Vater irgendwie als bedürftiger, hilfloser. Mhm. Meine Mutter kommt schon klar. Aber das ist doch Kacke, ja. Also weil um wen kümmert sich man sich dann mehr. Ne? Also
1: Weiß man ja auch gar nicht. Also vielleicht wäre das ja auch so, es ist ja nur so aus so Gründen wie mein Vater wüsste jetzt gar nicht wie. Die Waschmaschine funktioniert. Ja, ja, ja. kocht ja so. Süppchen, genau. <lacht> genau, wir sprechen dann nachher sicher nochmal um dieses ganze Beziehungs- und vielleicht auch Familienthema. Ähm, kommen wir nochmal zurück vielleicht auf die Praxis des Alleineseins. Also wie, wie schafft man das einfach? Da gibt es ja, ja quasi auch Methoden, wie man das lernen kann, auch gut alleine zu sein. Weil man kann jetzt ja auch alleine sein und sich hinlegen und auf den Fernseher klotzen. Ist das dann auch produktives Alleinesein? Naja,
0: also ich meine, also ich will produktiv alleine sein, das ist auch schon... <lacht> genau, es muss aber produktiv sein. Nee, also von daher, ich bin äh, auch großer Fan von Fernsehglotzen, ja, das äh, können Leute gerne machen, mache ich auch ganz gerne. Weil tatsächlich, also gerade, das ist echt so irre, nach dem Buch, also jetzt den ganzen Winter habe ich gemerkt, dass ich extrem viel Fernsehglotze. Weil, weil mein Leben ist gerade wirklich so, Interviews geben, Fernsehglotzen. Mit meinem Freunden Ausflug machen, Interviews geben, Fernsehglotzen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Modus, auch noch Winter, ja, dass ich gerade, also ich muss darüber auch immer so ein bisschen lachen, aber ich, ich bin gerade so zurückgezogen, ja, weil ich halt nur auf dieser Metaebene mit diesem Buch und den ne, Medien-Krimskrams und das erschöpft einen natürlich aber auch, weil man immer so voll konzentriert und voll on sein muss, ne? Und das ist, macht ja auch was mit einem, ne? wenn man irgendwie so mit einem Bein immer in der Öffentlichkeit steht und mit dem einen anderen Bein bin ich hier zu Hause und mümmel mich ein. Ne? So. Und Das ist seit einem halben Jahr gerade mein Leben und ich habe echt keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach, dass der Frühling wieder anfängt und will anfangen, mit mein, an meinem nächsten Buch zu schreiben oder... Einfach ganz viel reisen, so, ne. Aber das ist so eine ganz komische Phase. Jetzt ein halbes Jahr bin ich nur so eingemümmelt in dieser Buchrezensionswelt, Interview, bla. Und dann noch, irgendwie noch äh, Kackwetter draußen. Also nichts gegen Winter, aber gerade geht es mir echt auf den Nerv. Aber ich habe jetzt den Faden verloren. Was war die Frage? Äh, die Frage war eine gute Methode, um das Alleine sein hinzukriegen. Also gute, richtige Jahreszeit wäre vielleicht schon mal nicht schlecht. Ja. Naja, wegen Fernsehklotzen. Ich wollte dazu noch was sagen. Und zwar, das Problem ist natürlich, dass wir gerade in Unserer abgefuckten Leistungsgesellschaft, ja, natürlich unsere Freizeit vor allem so verbringen, dass wir Fernsehglotzen, weil wir zu nichts anderem mehr in der Lage sind, weil wir unsere ganze Energie immer nur in die Kack-Arbeitswelt reinbringen, so, ne? Also von daher ist Fernsehglotzen immer auch ein ambivalentes Ding, ja. Aber ähm, wie man gut alleine sein lernen kann, also ich sag ja immer, wenn Leute sich das aneignen und das eher so, so ein schambesetzter Raum noch ist, würde ich wirklich eher sagen, okay, ähm, probiert's doch mal in einem Raum, der eigentlich voll ist mit Menschen, wo man aber so ein bisschen in der Masse untergeht und dann einfach so irgendwo stehen und jemanden beobachten. Ne? Also Konzerte, Museen, Weihnachtsmarkt, ja, finde ich immer total geil. Weil dann kann man ne, einfach irgendwo mal sitzen oder stehen und sich das einfach mal anschauen und eben diese, diese, diese wunderschöne ungestörte Wahrnehmung dann so driften lassen. Weil ich finde das immer wahnsinnig genussvoll, wenn ich einfach so komplett on bin und konzentriert, weil keine andere Subjektivität mir reinquatscht. Ja. So im Sinne von, ne, du bist nicht auf einen, irgendeinen Partner, und Gesprächspartner ähm, konzentriert, sondern bist so komplett ne, verschmolzen mit der Welt. Und das finde ich halt so wahnsinnig schön. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn ich alleine bin, fühle ich mich sogar verbundener mit der Welt, weil ich so offen bin dafür. Ne? Und weil ich auch offen bin für alles, was da so passiert. Und das hat ja auch ähm, eine Interviewpartnerin, die Carmen Rohrbach, die hat das auch beschrieben, ähm, dass sie deswegen gerne alleine reist. Also ich habe ein ganzes ähm, Kapitel auch über alleine reisen drin. Und die Carmen Rohrbach ist halt, oh, ich glaube, die ist jetzt Geht auf die 70 zu, so, ne? Und die reist immer noch sehr viel alleine rum, großartige Frau. Und ähm, die hat ein äh, Buch geschrieben, dass sie einfach drei Monate alleine in einer eingeschneiten Hütte in Kanada war, äh, 500 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, ne? Und, ähm, also total geil. Und die meinte halt auch, ähm, sie empfindet das sogar als sicherer, wenn sie alleine unterwegs ist. Ähm, weil man immer sagt, ne alleine Frauen, die allein reisen, ist immer gefährlich. Ist natürlich auch Quatsch, ne, so aber das sagt man Frauen ja immer ganz gerne. Und sie meinte, nee, 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 wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich viel aufmerksamer für das, was um mich herum passiert und ähm, verbinde mich viel eher auch mit den Menschen, sodass die mich auch gar nicht unbedingt jetzt ähm, ne, als jemand sehen, die ähm, angegriffen wird oder die ähm, überfallen wird. Weil ich bin halt nicht einfach so Touristin, sondern ich ne, bin halt... Ähm, irgendwo, wo ich gleich versuche, irgendwie auch die, die Situation wirklich zu verstehen, ja, und wirklich ähm, mit den Leuten auch in Kontakt zu kommen. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Hinweis, so, ne? dass, dieses, dass das einfach nicht per se gefährlicher ist, wenn ich alleine unterwegs bin. Das ist, stimmt einfach nicht. Gerade bei, ne, bei dem Thema Frauen, da sage ich ja auch immer gerne, was ich echt nochmal mit so roten Lettern überall an die Hauswand schreiben möchte, dass diese Idee, dass Frauen gefährdet sind, wenn sie alleine unterwegs sind, das ist eine ganz miese Lüge des Patriarchats. Ne? Und es bestätigt sich tatsächlich auch nicht und irrerweise ist aber genau der Ort, der Frauen immer so angeboten wird als Schutz ein Raum, ne, nämlich die Familie. Das ist der Ort, wo Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt sind. Und das finde ich so wichtig, dass man das öffentlich auch thematisiert. Ne? Also also der Schutzraum Familie ist für Frauen kein Schutzraum, ne? aber sie werden halt da reingedrängt, weil sie da halt diese ganze Kleinfamilienfürsorgearbeit machen sollen. Ja, weil die da halt
1: gebraucht werden, in Anführungszeichen. Ja, ich tatsächlich war meine nächste Frage auch schon die zu dem Alleinreiseteil, weil mir das auch sehr gut gefällt und ich auch vor äh, festgestellt habe, so in der Reise mit Partner und Kindern oder nur mit Partner oder nur mit Kindern, dass ich eigentlich mir da auch immer zumindest einen Tag einfordere, ähm, wo ich alleine was machen kann oder halt auch selber wegfahren mache ich auch, ne. Aber, ähm, dass sozusagen dieses, dass man dann einfach freier ist und dass man einfach auch viel mehr Leute kennenlernt, also, ne, weil, weil man weil man ja, man setzt sich irgendwo mal alleine hin oder man setzt sich mal zu zwei Leuten an den Tisch, die da schon sitzen und fragt, ob man sich noch dazusetzen kann und dann entstehen Gespräche, die man natürlich nicht führt, wenn man nur irgendwie zwei Kinder dabei hat, ne?
0: Ja, genau, total. Also du bist, ähm, redest viel mehr mit Fremden einfach. Ja. Ne? und das ist total geil. Deswegen, also alleine reisen, also das werde ich auch die nächsten Jahre ordentlich äh, durchziehen, dass ich echt nur noch mit dem Fahrrad alleine durch die Welt gondeln will. So, ne? Und das finde ich wahnsinnig befriedigend. So.
1: Du hast es ja letzten Sommer gemacht, du bist ans Schwarze Meer gefahren mit dem Fahrrad und äh, hast es so auf Facebook auch ein bisschen immer berichtet davon, so von einzelnen Etappen. Ich wollte jetzt reportiert sagen, es das, ne, gar nicht, gibt das Wort. Ne? Was war so vielleicht das, was dich auch noch überrascht hat, obwohl du von dir ja selber wusstest, dass Du gerne alleine unterwegs bist, vermutlich. Naja, ich war noch nie, glaube ich, so lange auf mich
0: allein gestellt. Ne? Also ich war halt vorher immer, also ich habe auch gerade ich habe es wahnsinnig gerne immer so einen Monat in einer afrikanischen Großstadt verbracht. Ne? Das habe ich immer so einmal im Jahr gemacht, weil ich wirklich so diese Stadt, dieses, also afrikanischer Urbanismus so verstehen wollte besser. Ne? Aber da war ich halt dann ne, an einem Ort ne? und mit dem Fahrrad noch mal so alleine unterwegs zu sein, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Aber ich kann wirklich sagen ich, es gab keinen Moment, wo ich nicht glücklich war. Ich war gestresst, ne? Ich war vielleicht manchmal auch ein bisschen ängstlich, so ne? Oder ja, gestresst im Sinne von ne, klappt das? Finde ich noch eine Unterkunft? Oder ähm, wie schaffe ich das mein Fahrrad irgendwie äh, irgendwie ins, ins äh, Flug äh, zum Flughafen, wenn es schon eingepackt ist und wie? Also so so, 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 ein, so ein organisatorischer Krimskrams einfach, ne? Der dich einfach stresst. Aber ich war keine Sekunde unglücklich. Und das hat mich so überzeugt nochmal von diesem ich sag mal von dieser nomadischen Lebensweise, um das zu lernen, weil das ist ja natürlich schon nochmal eine andere Nummer, wenn man jetzt 2000 Kilometer alleine mit dem Fahrrad unterwegs ist, ne? dass Leute sich das so aus dem Bestand nicht trauen, das kann ich auch verstehen, wenn man das üben will, dann finde ich tatsächlich Pilgern, eine mhm. total guter Übungsraum, so ne. Weil ähm, und das finde ich auch so lustig, wenn immer so jetzt ich bin so eine äh, radikal feministische pro choice Aktivistin, die fängt jetzt mit Pilgern an, ja? Aber ich meine, es ist eine alte menschliche Kulturtechnik, ja? Und die muss ja auch gar nicht spirituell aufgeladen sein. Kann es auch gerne, habe ich gar kein Problem mit, äh, weil ich darin auch echt eine Schönheit sehe, auch diese Betrachtungen, die man da, die, mit dem man das füllen kann, auch was man da tut. Ne? Aber diese Idee. Dass Menschen auch aus so einem Grund von Selbsterkenntnis oder Welt verstehen wollen, ja, sich auf den Weg machen und einfach gehen, ja, um sich der Welt auszusetzen, dass das was Grundmenschliches ist, ähm, was dann aber unterstützt wird von anderen Menschen, indem sie Herbergen bauen, so dass über so so was wie, wie ein Pilgerfahrt, ne, der einfach so da gehen die Leute lang, das sind dann Herbergen, da gibt's eine Infrastruktur, wo man sich unterstützt. Das, da liegt so eine Schönheit drin in diesem Gedanken, dass, das mich total mit der Menschheit versöhnt. Ne? Also ich hatte auch viele Momente in meinem Leben, also gerade nach dem ganzen Pro-Choice-Aktivismus und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich damit aufgehört habe, weil ich einfach nicht mehr konnte und weil ich gemerkt habe, dass ähm, mein Weltbild so dermaßen den Lokus runtergegangen ist, dass ich wirklich dachte, ich kann ich kann hier nicht mehr leben. Ja? Also ich kann diese Welt, wo Frauen das permanent angetan wird und wo ich auch permanent, aber auch natürlich diesen Stress, diese Traurigkeit versuche mitzutragen von, von Leuten. Also weil, weil ich habe sieben Jahre halt Frauen unterstützt, Abtreibungen zu organisieren. Und du kriegst natürlich auch sehr viele Geschichten einfach ab. Und eben da, weißt du, speaking of Isolation, also krasse Isolation, Hilflosigkeit, also wirklich Horror, und ich habe gemerkt, dass das verkorkst mein Menschenbild dermaßen. Und ich halte es aber wirklich emotional nicht mehr aus, dass ich da irgendwann echt einen Cut machen musste. Und das war das schlimmste Jahr meines Lebens. Ja? Also weil ich wirklich dachte, okay, ähm, die Welt produziert so viel Scheiße, dass noch nicht mal Leute, die helfen können, das noch aushalten. Und das geht ja ganz vielen Aktivisten so. Ne? Und das, dieses Gefühl war so schlimm, und da, ja, das ist dann wirklich so ganz klassisch, Ne, das ist ja wirklich so ein Klischee, du bist halt in dieser Vollkrise drin, was machst du? Jakobsweg. So, und ähm, ich sage das jetzt wirklich schamlos, weil ich weiß, es ist so ein Klischee, aber Leute, es hilft. Ich habe auf dieser Couch gesessen, wo wir uns gerade hier flezen, ja, und ich musste eigentlich auf eine Podiumsdiskussion zum Thema Abtreibung und ich war so fertig, dass ich nicht mehr geschafft habe, aufzustehen, so. Ich bin da nicht hingegangen. Ich habe auch nicht abgesagt. Echt doof, ne? Aber das war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, das war's. Ich, das war's. Ich kann nicht mehr so, ne? Und dann habe ich wirklich, ich habe mir wirklich noch so einen Flug gegoogelt, der in drei Tagen ging und bin dann einfach, wo bin ich eigentlich hin? Nach Bilbao. Ich bin nach Bilbao geflogen und dann auf den Jakobsweg. Und das war wirklich, das war, das war eine Entscheidung, bin von Stunden, weil ich es nicht mehr gepackt habe, auf eine Podiumsdiskussion zu gehen, ja? Ja, und dann war ich zwei Wochen auf dem Jakobsweg unterwegs und es war, ich war auch, da war ich einfach glücklich und ich glaube wirklich, das hat, ich meine, es klingt immer so dramatisch, wenn man sagt, das hat mir echt den Arsch gerettet, es hat mir echt das Leben gerettet. Also ich meine, wo du wirklich denkst, so du bist so vor der Wand, da geht echt nichts mehr und was da eben geholfen hat, war eben genau dieses Grundvertrauen wiederfinden, dass Menschen füreinander da sind, dass Menschen diese Krisen verstehen und und da eben auch so ein Hin und Her von Einsamkeit und Gemeinschaftlichkeit genau diese Kulturtechnik ist, die da beim Pilgern etabliert wurde. Du gehst alleine da los, weil es dir scheiße geht, ja verbindest dich immer wieder mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Viele Leute da sind in der Krise. Ne, also. Und kannst auch nochmal wählen. Ne. Ähm, unterhältst du dich mit Leuten in der Herberge. Ne. Und du kannst auch Leute, die du da auf dem Weg triffst, halt, ne, kommst du ins Gespräch leicht. Ne. Und es wird aber total akzeptiert, wenn du wieder alleine weitergehen willst. Und darin liegt so eine Schönheit. Also Das kann ich wirklich allen Leuten nur empfehlen. Und ich würde auch wirklich sagen, dass die meisten Leute, die da lang gehen, dass... Ähm, also, ich will auch gar nicht so ein Feindbild aufmachen, so, dass, also wenn das Christen wäre, wäre auch okay, aber das sind, also ganz oft ist das halt nicht unbedingt Leute, die äh, äh, also institutionell kirchlich eingebunden sind, aber nicht desto trotz. ich meine, da gibt es auch wundervolle Leute, ich will einfach nur dieses dieses Klischee, weil Leute dann denken, öh, pilgern ist irgendwie, da treffe ich nicht Leute, mit denen ich klarkomme. Also nee, das ist äh, glaube ich äh, nicht so.
1: Was mir jetzt noch so ähm, in den Kopf gekommen ist, wenn ich alleine unterwegs bin, dann, dann habe ich immer so das Bedürfnis eigentlich meine Gedanken so instant entweder irgendwie aufzunehmen oder die gleich aufzuschreiben, was aber wenn man jetzt auf dem Fahrrad fährt oder so ja gar nicht so leicht möglich ist. Äh, wie, wie hältst du so deine Gedanken fest oder hältst du die gar nicht fest? Ist das auch sowas, was so kommt und geht? Also diese Reise letztes Jahr, da war es tatsächlich so, dass
0: ich das als Urlaub empfand, mal überhaupt nicht schreiben zu wollen. Und es war tatsächlich nicht mehr, außer ähm, das, was ich damals, was du ja gesagt hast, auf Facebook geteilt habe. Und das war dann wirklich schön. Das waren so ein paar Gedanken, die es so, so formiert haben und die habe ich dann einfach so, glaube ich, mit Sprachnachricht einfach ähm, äh, aufgenommen und dann halt noch mal kurz irgendwie in die Tasten gehauen, dann, ne? wenn ich mal irgendwo einen Kaffee getrunken habe also oder irgendwo in der Sonne saß. Genau, ähm, ja, nee, es war wirklich auch sehr äh, schön, mal nicht schreiben zu wollen. Weil ich habe äh, vorher wirklich so permanent immer dieses Gefühl von, ich möchte der Welt permanent was von der Welt erzählen. So, ne? Und deswegen habe ich nämlich auch gemerkt, dass diese, dieses Format des erzählenden Sachbuchs, wie ja auch also die Freiheit allein zu sein, ist ja auch so, das rettet mir gerade auch so ein bisschen den Arsch, glaube ich, weil ich eben gemerkt habe... Also ich habe ja auch schon mal einen Roman geschrieben, den ich auch also sehr äh, ne, ähm, also den ich sehr liebe. Ähm, das ist aber schon zehn Jahre her und danach waren es aber eher ging es eben in diese Richtung erzählendes Sachbuch, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich eher ähm, dass ich dass ich viel zu pädagogisch eigentlich bin und damit versaue ich mir natürlich auch die Literatur irgendwie. Ne? Also ich will schon konkrete Dinge einfach ausdrücken und dann ist das viel zu kompliziert, wenn ich dafür extra irgendwelche Charaktere ne, äh, mir finden muss, die dann irgendwas sagen oder tun. Ich will schon wirklich ganz klare Dinge einfach aussprechen. Trotzdem aber persönlich sein können, poetisch, sag ich mal, sein können. Ähm, und deswegen ist es die, genau diese Zwischenform von erzählendem Sachbuch für mich total super, weil es ist halt nicht irgendwie so akademisches Sachbuch, aber auch kein Roman. Und das war aber auch so eine, so eine Phase, um nochmal festzustellen, ne, dass das wirklich genau die Form ist, die mir so viel bringt. Ne? Das ist, äh, ist gerade so total meins. Und das Buch, das ich jetzt anfangen will, ähm, das wird ums Tauchen gehen tatsächlich. Opa, okay. ja, das geht darum, was man so unter Wasser lernt, <lacht> so über sich und die Welt. Und das ist halt auch total schön, weil ich kann halt so persönliche Erfahrungen oder auch Erfahrungen von anderen Leuten halt sehr schön mischen mit wirklich so total spannenden ja, Fakten einfach, ne? So über, über Körper, über Meer und äh, über Sauerstoff und sowas, ne? Und da habe ich auch schon voll Bock drauf, damit anzufangen, ja. Und dann
1: machst du im Sommer aber erst noch Tauchurlaub, oder?
0: Also nicht nur im Sommer. Ich will, also es ist, glaube ich, echt das das, wie ich die nächsten Jahre leben will, ist Fahrradfahren und tauchen
1: und schreiben. So,
0: ne? By the way, es also ist natürlich mega Luxus. Ne? Also ich ähm, habe das Gefühl, ich bin gerade so ja, bin gerade auch echt irgendwie glücklich, weil ich mir, glaube ich, das gerade so frei freigeschaufelt habe, um das so tun zu können. So, ne? ja.
1: ja, das hört sich auf jeden Fall so an, weil jetzt eine Person wie ich, die in so einem Angestelltenverhältnis ist, die hat natürlich im Jahr irgendwie so 30 Tage Urlaub. Ne? Da ist so, also ich habe das tatsächlich auch für mich überlegt, mal so eine Fahrradreise zu machen. Das muss ja nicht gleich so krass sein wie bei dir. Aber da, das scheitert schon dran, dass ich dann wüsste, okay, ich habe Jetzt nur eine Woche, will ich dann in der Woche nicht lieber irgendwo mich entspannen oder so, ne? Oder Freunde besuchen oder so. Ja, aber ähm, klar, das ist halt, jede, jede Person hat halt einen anderen, eine andere Lebensrealität, ne? So ist das halt. Und äh, du hast ja auch drauf hingearbeitet.
0: Ja, ja, es ist ja auch ohne uh, Scham, dass
1: ich das. Selbst wenn du nicht drauf hingearbeitet
0: hättest. Ja, genau. Nee, aber was, ich wollte auch jetzt gar nicht um so ein, äh, ich fühle mich schuldig, äh, sondern eher auf sowas hinaus wie, ähm, was für eine verrückte Arbeitswelt haben wir uns geschaffen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Leute das können. So, ne? Also auch nochmal zu hinterfragen, was ist das eigentlich mit der 40-Stunden-Woche und dass ein Arbeitgeber mir vor ne, gaukeln kann, wie viel Urlaub ich nehmen kann, wann ich aufstehen muss, wann ich schlafen kann, wie ich Familienleben äh, gestalten kann. Also ich finde es halt auch total irre im Sinne von, wie die Verhältnisse einfach sind, was wir da als Normalität akzeptiert haben einfach. Ne? Und das ist ja natürlich auch ein ganz großes Thema in meinem Buch, ja? wie man sich von diesen Erwartungshaltungen auch so ein bisschen frei machen kann. Wobei, haha, das ist natürlich nicht einfach, weil es sind natürlich, ne, du wirst ja auch wirklich eingesponnen in ein Leben, wo man Geld verdienen muss und das kann man halt nur zu be gewissen Bedingungen. so. Ne? Mhm. Aber ich denke, dass man da eben auch mehr fordert, äh, mehr versucht, sich Freiräume freizuschaufeln und ähm, vor allem aber auch, dass der eigene Selbstwert nicht mehr von der Arbeit abhängt so sehr. Ne? Und da finde ich nämlich auch, dass ähm, gerade total interessante Sachen um mich herum passieren. Das liegt, vielleicht glaube ich, auch so in dem Alter. Ich bin jetzt ja auch über 40 jetzt. Und die Leute in meinem Alter, da merke ich einfach mal so wirklich krasse Hinterfragungen von, von so ja, Hamsterrädern, die man so akzeptiert hat. Und was ich da sehr also hilfreich finde, dann noch mal zu überlegen, ist wirklich, muss wirklich ähm, das, was ich gerne tue, mit Lohnarbeit verbunden werden. Also muss wirklich mein, mein, das, mein, mein, mein sinnstiftendes Dasein mit der Lohnarbeit verbunden werden, weil das ist, glaube ich, so das Ideal, was alle erstmal denken, was sie tun wollen oder herstellen wollen, dass das ihr eins ist, ne, die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe im Leben und die, die mir was bringen, die ich für sinnvoll halte, dass man das mit Lohnarbeit machen kann. Und mittlerweile habe ich eher Leute um mich herum, die denken, hey, vielleicht ist genau das der Grund, warum ich mich so fertig mache und auch so viel scheiß Arbeitsverhältnisse akzeptiere. Vielleicht sollte ich einfach das entkoppeln und die Sachen, wo ich wirklich Bock drauf habe, in meine Freizeit ähm, machen und einfach ja, in einen Job, wo ich aber mehr Kohle verdienen kann, dann pragmatisch damit umgehen damit ich mir durch Teilzeit und so weiter einfach mehr, mehr Zeit rein, also freiräumen kann, so, ne. Ist natürlich auch, das geht natürlich nicht immer, aber nur so mal so als Inspiration, glaube ich, kann es auch helfen, der Gedanke, dass man Lohnarbeit und Sinnfrage wirklich entkoppelt, weil ich glaube, da machen sich ganz Leute auch total verrückt. Ich glaube,
1: die Gefahr besteht ja auch, wenn du deinen Job wirklich gerne machst, dass du dann auch freiwillig irgendwie so mehr reinsteckst, mehr Herzblut reinsteckst, mehr Zeit reinsteckst und mehr Energie reinsteckst, die dir halt dann so für andere Sachen fehlen einfach, ne?
0: Genau, du akzeptierst viel ja. mehr Scheiße einfach ja. ähm, und Selbstausbeutung kommt dir dann so fast schon heroisch vor, ja. weil du machst es ja für die Sache so, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Also sowas auch mal zu hinterfragen, ne? Weil, ähm, genau, also dass, dass das Lohnarbeit nicht der Moment ist, wo, ähm, wo ich ein sinnvolles Leben verorte. Das, das hilft, glaube ich, immens. Und es ist natürlich aber auch eine Hürde, weil ganz viele Leute das ja erstmal als Versagen empfinden. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wie Leute natürlich wieder im Hamsterrad gehalten werden, dass sie sich irgendwie als Loser empfinden müssen. Also ich habe gerade viele Leute um mich herum, die werden jetzt Lehrer. Ich merke halt auch, dass das so ein Thema ist, so von wegen, äh, hast du jetzt irgendwie verloren? Ne? Du hast jetzt dein, 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 deine Zielvorstellung nicht erreicht, jetzt irgendwie mit deiner Kunst, deiner Kreativität, deiner, deiner NGO-Tätigkeit oder wie auch immer, ne? ähm, deinem Aktivismus daraus Geld zu machen. Also ist das jetzt irgendwie so irgendwie peinlich. so ne? Und da würde ich echt sagen, nee, 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 das ist vielleicht genau der richtige Weg. Ne? So, mach einfach jetzt, also reiß deinen Lehrerjob runter und hab dann genug Zeit, die Dinge zu machen, die du liebst.
1: Ja, aber vielleicht engagieren sie sich ja auch im System Schule, das könnte auch nicht schaden, das kann auch. ich als Mutter auch sagen, ja. Das auch. Und ich habe äh,
0: hab mich gerade mit einem Freund ähm, unterhalten, der genau das gerade macht mhm. und der meinte halt auch, das wird nochmal spannend, weil jetzt yes, genau diese Leute die so Kulturwissenschaftler sind, ne, die auch so sehr links sind, die stürmen jetzt gerade die Schulen. Und vielleicht kommt dabei richtig was Geiles raus. Ja. So, ne? Also ich will das nicht so, ne, auch nicht schön reden, weil ich weiß, dass es gerade echt alles ganz schön hart auch. Ne? Aber vielleicht hat das auch Potenzial. Vielleicht passieren da auch gute Sachen. Bei, ne?
1: Wir kommen nochmal zurück zu einem Punkt, den du am Anfang schon mal erwähnt hast. Also, dass man ähm, ja so das eigene Leben halt durch eine Partnerschaft aufwertet und das quasi so ein Single-Leben also auf der anderen Seite steht dann so ein Single-Leben, was halt gleich Einsamkeit bedeutet, so von außen. Du beschreibst es in dem Buch ja auch, dass, dass ja so alleinstehende Personen oft eigentlich viel mehr Sozialkontakte haben als äh, Personen, die in so einer Paarbeziehung leben. Das habe ich da mir als schlaue Frage dazu aufgeschrieben überhaupt. Ja, warum ist es eigentlich so? Naja, haben wir glaube ich vorhin vielleicht sogar schon gesprochen, aber ähm, warum, warum verkauft man eigentlich das Pärchenleben so als nonplusultra ultra?
0: Weil es halt zu einem funktionierenden bürgerlichen Leben genauso dazu gehört wie Karriere machen. Ne? Und deswegen finde ich auch genau das auch zu verstehen, dass diese Familienplanung und Karriereplanung, das sind die Sachen, wie du deine 20er und 30er dich daran abrackern sollst. Ne? Und es soll eben eine gewisse Form von Erfolg ne, immer darstellen, damit du, ja, damit du eine ja eine gewisse Vorstellung von bürgerlichem Leben am Leben hältst, wie ja auf der einfach unsere Gesellschaft einfach auf Fuß. Ne? So, so soll es halt sein. Und ich meine, das ist natürlich auch Leute, die nur auf die Familie fixiert sind und eben nur auf die Kleinfamilie, die gucken ja auch viel weniger links und rechts. Ne? Also die haben weniger Kapazitäten auch, ähm, sich ja auch andere Gemeinschaften, andere solidarische Strukturen aufzubauen. Also es geht ja auch darum, also es ist, es ist sozusagen genau in der Logik wie eine Ich-AG im Grunde. Also das, was im Arbeitsleben immer kritisiert wird, dass Leute immer mehr vereinzeln. Also alle sind nur für sich selber zuständig und dürfen sich im Grunde nur noch um sich selber kümmern. Und deswegen, dass deswegen auch solidarische Strukturen im Grunde verhindert werden. Das hast du mit dem Familienleben genauso. Es ist immer der kleinste gemeinsame Nenner, die Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind. Die sollen aufeinander aufpassen. Und eben nicht mehr eine große Gemeinschaft bilden mit anderen Leuten, die dann eben auch viel mehr Möglichkeiten haben, gesellschaftliche Verhältnisse zu hinterfragen. Ne? Wo es nicht nur eben darum geht dass man eben ja, als Familie versucht, sich abzurackern für den Kapitalismus und für die Arbeitgeber, ähm, um äh, das Gefühl zu haben, sie haben jetzt ein erfolgreiches Leben. Ne? Also so, so funktioniert es ja. Und das war mir tatsächlich auch sehr wichtig, dass ich dann gerade auch darüber spreche, wie sehr Leute in dieser Kleinfamilie vereinsamen. Weil es einfach eine Lüge ist, dass Familie immer der Hort der, ja, der, der, der gemeinschaftlichen Einbindung und so weiter ist. Ne? Ich gebe ja auch Seminare mittlerweile. Also das ist halt das, was äh, auch aus meinem ganzen ähm, ja, Arbeit zu Selbstbestimmung und dergleichen äh, jetzt geworden ist, dass ich halt ja Seminare gebe, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Also es ist wirklich auch ein sehr feministisches Seminar. Ja. Also in diesem Seminar, da ist das halt immer dieses Thema Einsamkeit. Ne? Und ähm, da, da geht es halt auch immer lustigerweise in beide Richtungen. Einsamkeit, entweder wenn ich keine Familie gründe ähm, dass ich dann so die einsame alte Frau bin, ne? also genau dieses Negativbild, worüber wir schon sprachen, aber auch ein Angst vor Einsamkeit, wenn ich eine Familie gründe, weil die Frauen auch total auf dem Schirm haben, ähm, Ja, das ist wirklich was, wo Frauen sich verlieren, wo Frauen abgeschottet sind von der Öffentlichkeit, ne? weil sie sich erstmal nur um die Kinder kümmern müssen oder weniger Raum, Ressourcen haben, weniger Zeit für sich haben, weniger Zeit für ein Leben außerhalb der Familie. Ne? Und ähm, diese, ja, diese Idee, dass man in Familien vereinsamt, vor allem als Frau, ja, das ist, finde ich, auch super wichtig. Und das, deswegen ging es mir in meinem Buch ja auch darum, ähm, sehr viele, sag mal, Miss. Verständnisse über Einsamkeit wirklich mal zu hinterfragen und wirklich zu sagen, nee, Familie ist nicht immer der Hort ähm, gegen, ne, als Sicherheit gegen Einsamkeit, aber er wird halt so dargestellt, damit es halt funktioniert und Leute sich da reinflüchten. Und gerade in der heutigen Zeit, ne, wo wir alle eben Angst haben vor dieser, vor dieser furchtbaren Welt, vor dieser neoliberalen Welt, ne, dass es da im Grunde als, als 1A-Rückzugsgebiet angeboten wird, aber eben wieder nur in diesen Mutter-Vater-Kind-Konstellationen, wo es aber auch wieder nur um dieses Ver ne, Funktionieren geht. Und das verhindert ja auch ganz viele neue, andere, größere Konzepte von Gemeinschaft. Ne? Aber ja, die meisten Leute denken immer noch, Einsamkeit kann ich, also das Remedy dagegen ist ein Kind kriegen und dadurch irgendwie Familie gründen. Und dass man aber auch Familie ganz anders herstellen kann, ne? in, in, mit mehreren, mit Freunden oder auch mit den Kindern von anderen Leuten, ne? Diese Ideen, glaube ich, da gibt es auch eine große Sehnsucht einfach nach. Ne? Und ich denke, dass wir eben gerade immer so bejammern, ja wir sind so die Single-Generation und viele Leute vereinzeln, weil die Familie kaputt geht. Das sind total falsche ähm, Bilder, weil meines Erachtens, also die Familie geht kaputt, weil das einfach nur noch so als bürgerliche Enge empfunden wird, wo Leute nicht mehr rein wollen. Sie sehen aber nicht andere Möglichkeiten, andere Formate von Gemeinschaft. Und dann sind sie halt Single, weil sie eben andere Gemeinschaftsformate noch nicht noch nicht sehen oder da nicht eingeladen werden. so ne? Meine Idee wäre eher, wir müssen dann noch einen Schritt weiter gehen. Also nicht nur das Aufbrechen von von eben diesen kleinen Strukturen von Familie. Was nicht heißen soll, dass Leute, die das wirklich wollen, das nicht tun sollen. Also ich bin auch echt die Letzte, die sich dann so hinstellt, aus ideologischen Gründen, finde ich das irgendwie uncool. Also das ist überhaupt nicht mein meine Fasson. Ne? Also ich denke echt so, Leute... Habt hier monogame äh, Kleinfamilienstrukturen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann ist das geil, dann, dann glaube ich euch das und das ist super. Ne? Aber es geht ja darum, dass man andere Konzepte überhaupt sieht, ne? dass man andere Konzepte leben kann und gerade mit Kindern wird da ja auch sehr viel ver verhindert einfach. Ne? Also deutsche Rechtsprechung ist so nicht einfach mit Kindern, mit einer anderen Gemeinschaft, mit einer größeren Gemeinschaft überhaupt zu, zu leben. Also rechtlich kann man das äh, derzeit noch sehr schwer absichern. einfach. Ne?
1: Selbst wenn man jetzt, sage ich mal, äh, in einer gleichberechtigten Partnerschaft Kinder bekommt, also wo man jetzt wirklich sagt, man teilt sich die Sorgearbeit und so, dass es das dass dann trotzdem auch meist für beide kein Freiraum ist. Es müssen jetzt einfach auch beide arbeiten. Es gibt gar nicht mehr dieses, die Mutti bleibt zu Hause und geht Tennis spielen. Das gibt's glaube ich, äh, das gab es in den 80ern mal. <lacht> die mütter meiner freundinnen die waren ganz oft tennis spielen, wenn meine mutter arbeiten war aber das gibt's ja heute eigentlich das ist wirklich eher so ein reichen Ding oder wo sowas noch möglich ist, dass Menschen gar nicht arbeiten, mehr müssen oder ganz wenig oder so, ne? Also ich kann das auch verstehen, wenn, wenn
0: Frauen sagen, ey, ich will lieber noch zu Hause bleiben, hat Bock auf die Kinder, ähm, aber das liest ja auch, also das, das, das Ding ist, ganz oft steckt dahinter ja auch, dass eben die Alternative, nämlich Lohnarbeitsstrukturen, ja genauso scheiße ist, ne? Das ist halt auch so das Ding, dass wir immer noch denken, Emanzipation, Freiheit ist halt, wenn du Lohnarbeit machst, aber nein, das ist äh, das gleiche in grün an, an, an Zwangsverhältnissen, so, ne? Und da kann ich auch verstehen, dass es dann leider diese Tendenz von manchen Frauen gibt, dass sie eben diesen Raum, wieder als Mutter zu Hause zu sein, auch so ein bisschen romantisieren, ähm, weil die Alternative halt auch scheiße ist. So, ne? Und dass man dann aber eine Rechtfertigung braucht, dass man das so macht. Und deswegen ähm, lädt man das halt so ideologisch auf. Da, wieder als natürlich, gut fürs Kind, bla bla bla. So, ne? Aber dahinter steckt, glaube ich, auch ganz oft, dass die gedachte Alternative, ähm, ja, eben auch nicht so doll ist. Ne? So, ja. Und, aber das, das Problem von dem, was du gerade gesagt hast, ne? also alle müssen jetzt eben ähm, Lohnarbeit machen, das ist einfach, Frauen durch die Frauenbewegung konnten in die Räume rein, die mhm. Männer eher bespielt haben. Ne? Weil da natürlich auch eher die Freiheit, weil das Geld war. So, ne? Und die Öffentlichkeit, also Frauen strömten in diese männlichen Bereiche der Lohnarbeit. So. Und das ist dann so Frauenemanzipation. Aber was halt nicht passiert ist, ist halt, ähm, dass Männer auch in die Bereiche kommen, die Frauen vorher gemacht haben, nämlich die ganze Sorgearbeit. Und deswegen haben wir natürlich den ganzen, die ganzen das ganze Elend mit der Doppelbelastung, ne? Weil ähm weil nämlich genau das nicht als attraktiver Raum betrachtet wird, ne? wo die Männer halt auch hinwollen. So, ne? Das, finde ich, muss man halt auch ganz klar benennen, liegt auch einfach daran, dass wir Sorgearbeit, weil es von Frauen gemacht wurde, als etwas Dienendes inszeniert haben. Wo Selbstlosigkeit, Selbstaufopferung, das, dass wir Sorgearbeit so betrachten. Und das ist halt für Männer natürlich extrem abwertend. Ne? So. Wir müssen einfach dringend Sorgearbeit als etwas aufwerten, was nicht mehr einfach so als ich bin jetzt selbstlos, gebe mich auf für andere. Also diese Bilder müssen auch einfach aufhören. Ich glaube, das ist wirklich so eine ganz große Krux, warum Männer in diesen weiblichen Bereich nicht eintreten. Weil das eine Abwertung ist ihrer Männlichkeit als autonomes Subjekt.
1: Wo ich aber so ein bisschen die Hoffnung habe, ist sozusagen, dass so die Generationen, die jetzt so aufwachsen, dass sie ja schon zumindest in einigen Haushalten das sehen, sozusagen, dass auch älter, also dass auch Männer, Väter halt so Sorgearbeit machen. Also sicher ist es auch nicht perfekt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da zumindest schon zum Positiven was hin entwickelt, dass Jungs das halt sehen, dass das halt Männer auch machen. Also so, ich habe jetzt mal, mein Sohn hat jetzt gerade ein Praktikum gemacht in so einem handwerklichen Bereich und der kam dann irgendwie nach Hause und hat es so festgestellt, dass da ja nur Männer arbeiten und nur eine Frau arbeitete da im Lager und da hat er auch so gesagt, ja Mama, ich weiß jetzt nicht, ob die Sexisten sind, aber die hatten alle geschmierte Brote von ihren Frauen dabei und so und die haben sich voll gewundert, dass ich schon selber kochen kann und so, ne? Also die Beobachtung allein war schon so cool, ne? Also klar, schlimm, dass es irgendwie so ist, aber vielleicht ist es auch für die Frauen voll okay, die Brote zu schmieren, ja, keine Ahnung. Aber so ein bisschen Hoffnung habe ich da schon, dass das sich vielleicht auch zum Positiven ändert. Also es, es geht natürlich noch viel zu langsam aus meiner Sicht.
0: Nee, nee, also ich bin da ja auch eher Zwangsoptimistin <lacht> und... Ähm äh, bin da auch irgendwie guter Dinge, ja. aber ähm, also wenn ich wenn ich halt wie gesagt in diesem Seminar zum Beispiel, das ich gebe, ja. da höre, das sind alles wirklich, das sind Frauen wie du und ich, ne, also die sind halt alle eh auch ein bisschen feministisch geschult, und ja. ne, haben dann Bewusstsein und die sagen alle, ich merke, dass das Mental Load Thema ja. jetzt schon anfängt und das Kind ist noch gar nicht da. Ja. Also ich merke jetzt schon, dass ich diejenige bin, die sich Gedanken macht, wie wir das eventuell machen können mit eben das gerechte Arbeitsteilung, äh, ne, wer verdient mehr und so weiter, ne ähm, Sor Sorgestrukturen außerhalb von von der kleinen Familie, wie funktioniert das? Also ich mache mir diese Gedanken, weil ich weiß, ich muss, ne weil wenn ich es nicht mache, dann habe ich hinterher den Salat und die Männer denken, ja ich lasse das mal auf mich zukommen ja. und, und wenn wenn dann ist es irgendwie die Aufgabe der, der der Frau auch zu überlegen, wie und was und wo und das finde ich richtig bezeichnend, ne also das wirklich dieses Mental Load Thema beginnt schon, bevor die Kinder da sind. Und das zeigt mir eher, nee, Männer haben das halt nicht auf dem Schirm. Ne? Also Männer haben nicht auf dem Schirm, dass Frauen sich immer absichern müssen gegen diese Strukturen, die sie immer wieder in die ähm, ja, in, die, in die unger richtig, äh, und ungerechten Strukturen reinziehen, wo sie mehr Arbeit leisten müssen. Ich glaube, es gibt sehr viele Feministen auf Papier gerade, weißt du, die das alles dir am besten noch mir erzählen, wie Feminismus funktioniert, ja. bei ja, also äh, denen muss man besonders gut aufpassen. Bei denen muss man genauso gut aufpassen. Ja, ja. Die irgendwie denken, wenn sie mal Nagellack drauf machen, dann sind sie schon irgendwie queer, weißt du. Ja. Äh, die denken, ja, wenn wir jetzt ein Arbeitessen haben, dann spüle ich ab und, weißt du, so, ne. Ich glaube, es gibt sehr viele Männer, die denken, man macht so ein bisschen was und dann ist gut, ne? Aber ähm, diese diese Grundstruktur, ähm, das, was das, was wirklich alles eben durchdacht werden muss, geleistet werden muss, geplant werden muss, bedacht werden muss, haben die so nicht drauf. Und es liegt halt, glaube ich, auch noch echt sehr viel daran, dass Männer sich mit feministischer Theorie allerhöchstens sehr oberflächlich beschäftigen. Ne? und das ist halt wirklich so bezeichnend und das ist ja auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch halt auch, ne, dass es, ähm, also dass man wirklich versteht, wie tiefgreifend das Problem ist, wenn Frauenperspektiven nicht gesehen werden. Ne? Also weil nämlich Männer nur Männer zitieren, Männer nur Männer lesen, mhm. Männer nur Männern zuhören. Ne? Das ist ein riesiges Problem, weil gewisse also gewisses Gespür für, für Ungerechtigkeiten und Probleme ähm, haben Männer einfach nicht so. Ne? Und ähm, also ich, wie gesagt, ich bin da auch gerne guter Dinge und ich unterstelle Männern auch ungern, ne, dass sie da... Weil, also das Ding ist einfach, ich, ich, ich versuche das dann immer so umzurechnen, wie ignorant bin ich als weiße Person? Ja? Wie viele Dinge musste ich noch verstehen, weil ich die einfach nicht gelebt habe? Ne? Also wie sehr musste ich mir Rassismustheorie anlesen? weil das nicht in meinem Erfahrungsschatz einfach drin ist. Ne? Also wie das ist, schwarz markiert zu sein. So, ne? Und das geht ja Männern im Grunde genauso. Und mir hilft das, mir hilft dieser Gedanke immer, um mal ein besseres Verständnis auch zu haben, wie viele blinde Flecken Männer da auch einfach haben. Ja? So, also das meine ich auch nicht nur im Sinne von, ihr seid alles Arschlöcher, so, sondern das muss man sich halt wirklich aktiv auch aneignen. Ja? Ähm, aber das muss man machen. Ne? Also das muss man machen, wenn man eine gerechte Welt äh, haben will.
1: Nach allem, was du jetzt so gesagt hast, könnte man jetzt ja auch meinen, Partnerschaft per se, findest du jetzt auch nicht so erquickend, aber du findest ja, Moment. oder, genau, ich wollte ja nur noch aber sagen, ne? aber äh, du plädierst ja schon dafür, dass man sehr gut, sehr wohl, Partnerschaft und alleine sein also sodass das sogar sehr, zusammen, sehr gut zusammenpasst. Das würde
0: ich allen Leuten empfehlen, dass sie das halt gut dosieren können, so, ja. ne? darauf kommt es glaube ich einfach an. Weißt du, dass ich so Interviews habe, wo ich merke, äh, die Leute haben das Buch überhaupt nicht gelesen. Die gehen jetzt einfach davon aus, dass ich über Single sein schreibe. Und das ist ja überhaupt nicht das Thema des Buches. Ja. So, ne? Also ich finde es in der Tat auch viel interessanter gerade. Also gerade auch, weil es natürlich auch andere Bücher schon gab in der Richtung. Fand ich es ja auch eher interessant, mir eben anzuschauen, wie sehr vereinsamen Leute in der Partnerschaft. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade und das muss eigentlich wirklich nicht so sein. Und da Anregungen zu geben, ne, dass man eben auch nicht so sehr die Identität in der Partnerschaft sucht oder im Partner, ne, dass man sich da nicht so verliert drin. Weil ich nämlich auch wirklich glaube, du akzeptierst deinen Partner viel mehr für das, was er ist, wenn du dich nicht damit identifizierst. Ne, weil dann muss er nicht gewissen Bildern entsprechen, weil ich glaube, so viel Grausamkeit in Partnerschaften kommt ja auch daher, dass, ähm, dass, dass, wir denken, der Partner muss widerspiegeln, wie toll ich bin. So, ne? Und deswegen glauben wir, wir haben das Recht, ähm, unsere Partner so zurechtzubügeln, irgendwie, weil die müssen meinem Anspruch von meinem Selbstbild also entsprechen. Und das glaube ich, da, da geht, das ist ein, eine Quelle von ganz viel Grausamkeit und Verachtung auch in, in Beziehungen. Ne? Also sich davon auch wirklich frei zu machen, dass mein Partner irgendwas für mich darstellen soll, so ein Status auch so. Ne? Und darauf ist ja die Ehe auch aufgebaut. Also gerade, also das muss man sich auch wirklich mal klar machen, dass also Frauen waren in ihrem sozialen Status komplett abhängig davon, wie der Ehemann ist. Und deswegen glaube ich, haben Frauen das manchmal auch noch so, ne? mein Mann muss was herhalten, so, ne? weil ich das selber nicht, nicht leisten kann, weil mir diese Räume halt verwehrt werden, ne? in der Politik, in der Kunst, in, in, im Angestelltenverhältnis. Also ich kann nicht die Karriere machen, ich kann diesen, diesen sozialen Status nicht alleine hinkriegen, deswegen muss mein Mann das für mich machen. Und das ist natürlich auch eine sehr eine toxische Erzählung, die Beziehungen total scheiße macht so, ne? und, und Frauen auch total in ihren Handlungsspielräumen auch, auch behindert. Aber es entspricht oft aber auch noch vielen Lebensweisen einfach. ne, Weil gläserne Decke und so weiter. ne, Also das ist, muss man leider bitter sagen, dass viele Frauen auch wirklich noch nicht so die Möglichkeit haben, ne wie Männer, ähm, ja so zu glänzen wie, wie die Männer. so ne Und darüber den Status halt woanders suchen. Und das finde ich deswegen auch so interessant, weil ich hatte vor kurzem auch so ein kleines Gespräch mit so einem Typen auf Facebook, der mir irgendwie gesagt hat, äh, ja, ist ja alles schön und gut, was ich da schreibe, aber er merkt halt als Mann, dass er, der eher auch sehr viel Fürsorgearbeit macht, dass das irgendwie uncool ist, so als Partner. Ne? Also die Frauen wollen doch so einen Alpha-Typ irgendwie haben. Also sowas sowas habe ich dann dann oft, ne, dass Männer dann so, so kommen, dass sie sagen, ja, ich will doch fürsorglich sein, aber dann ähm, sozusagen muss ich die Zeche bezahlen, indem ich für Frauen unattraktiv bin so, ne? Und dann, dann kam eben auch diese Begründung, das zeigt doch, dass biologisch gesehen die Frauen doch auf Alpha Tiere stehen. Ja. So, und dann habe ich ihm halt gesagt, junger Mann, das ist mein Lieb ich sage immer ja. gerne junger Mann, egal wie alt die sind. Junger Mann, hören Sie mir mal zu. Ich finde es immer sehr interessant, dass gerade so linke Männer, die natürlich von Marx geschult sind ohne Ende, ja, diese Kritik auf einmal nicht mehr anwenden können, wenn es um Geschlechterverhältnisse geht. Wenn's, also dass es halt hier auch um Klasse, um Status, um Geld geht. Ne? Und dann habe ich ihm halt das nochmal erklärt. Also dass, dass Frauen auf Alpha-Männer stehen. Also wenn sie das tun, dann hat das was damit zu tun, dass sie vorher systematisch abgeschnitten waren von der Möglichkeit, selbst sozialen Status zu, zu gewinnen. Mehr oder weniger offensichtlich ist das heute auch noch so. Ja? Das ist der Grund. Wenn Frauen auf Alpha-Tiere stehen, dann deshalb einfach. Ne? Weil, weil, weil es ihren eigenen sozialen Status aufwertet. So, ne? Und Frauen sich halt auch nicht immer reflektiert davon freimachen können. So, ne? Also bedauerlicherweise. Aber das ist halt, das ist die Dynamik, die dann Männer auch mal verstehen müssen. Und dann nicht eben kommen mit, dann so, biologistischen Erklärungsmustern, warum Frauen sie es irgendwie unattraktiv finden. So, ne? Aber da, das ist halt wieder auch der Punkt, wo ich merke, diese ganzen linken Männer lesen keine feministische Theorie, mhm. weil sonst würden die das checken, ja, dass es eben darum geht und sich nicht dann wieder so flüchten in so biologistische Erklärungsmuster. Ja, und das hast du halt ganz oft, wo du wirklich merkst, also wirklich Männer halten sich für wahnsinnig aufgeklärt, aber da haben sie auf einmal wieder so total altbackene Erklärungsmuster einfach. Mhm. Ne? Ja.
1: Und heißt es dann, im Umkehrschluss würde es ja heißen, selbstbewusste Frauen oder, sag ich mal, Frauen, die die Möglichkeit haben oder das eben reflektiert haben, dass sie ihren eigenen Raum brauchen, ihre, weißt du, so selbstbestimmter sein können, weil sie eben nicht internalisiert haben, dass sie von Männern abhängig sind, die wollen dann, welche Männer wollen die dann? Äh, genau, dann fra ich frag mal den jungen Mann, ich schreibe ihm nochmal, so, was sagen sie denn ja, dazu? Ja, ja. <lacht> Ich habe gerade mit einer Freundin noch gesprochen, die auch sagte, äh, sie hat eine Tante, deren Mann ist jetzt gestorben und die macht jetzt, hat jetzt wieder ganz viel angefangen, sich mehr sozial zu engagieren und so. Meinst du, dass man im Alt, also je älter man wird, freier wird und oder... Also sozusagen, weil man mehr Freiräume jetzt einfach mehr hat. Ich will da jetzt gar nicht den alleine Begriff verwenden, aber wenn man jetzt dieses Modell hatte ne, mit Kleinfamilie, tralala, tralala, dann ziehen irgendwann die Kinder aus und dann ist vielleicht auch irgendwann das mit der Partnerschaft zu Ende. Egal, ob jetzt durch Trennung oder Tod. Oder hat es was mit dem Alter zu tun? Ja, also ich glaube, dass sich das tatsächlich bestätigt, dass Frauen immer
0: mehr sich Freiräume, freischaufeln, eigene Interessen nachgehen, wenn sie älter sind. Und das, das finde ich halt deswegen auch natürlich so wichtig, weil eben das Bild ist genau umgekehrt. Ne? Frauen sind immer so, ähm, äh, ne, haben dann, also fühlen sich irgendwie ähm, äh, auf dem Abstellgleis oder ungewollt oder unsexy oder ähm, Leben ist vorbei nach, nach 40 oder 50 so. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass da Frauen total aufblühen. so ne? Und echt nochmal, eben, ich lebe jetzt zu meinen Bedingungen ich gehe wirklich konsequent meinen Bedürfnissen, meinen Interessen nach. Und alleine sein heißt ja auch einfach nur, ich nehme mir Freiräume raus. Ich mache mich unabhängiger, um alleine sein zu können. Das muss ja gar nicht heißen Single sein oder oder, oder auch nicht mal alleine leben, sondern einfach, dass man sich Freiräume freischaufelt und das schamlos und, und ähm, lustvoll auch in gewisser Weise. Ne? Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass man sagt, das ist ein lustvoller Raum, ja, so. Nee, total. Also die, die Erzählung ist auch wirklich äh, genau wieder paradoxerweise umgekehrt von dem, was sich darstellt. Ne? Also ist es eher so, dass Männer vereinsamen, Männer werden inaktiver, Männer bekommen Suchtprobleme ne? und Frauen blühen eher auf. Also machen ihr Ding und machen sich eben nicht mehr abhängig von Wartungshaltungen von, von außen. Es gibt sogar mittlerweile schon so Soziologen, die eben sagen, äh, Frauen ab 50, das ist sozusagen... Wie nennt man das? Untapped Resource. Ja, also die, die, die Ressource, die wir noch am meisten unterschätzen einfach, ne, weil das sind Frauen, die haben schon echt voll viel geleistet, mhm. ob Familie oder nicht, aber gerade die, die Mütter waren, ähm, wow, was haben die schon alles gerissen organisatorisch, ne? die kennen sich aus mit dem Leben, sind total kreativ, haben 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 jetzt Bock, sich selbst zu verwirklichen nochmal ne? oder selbst ähm, eigene Sachen zu machen die reißen gerade extrem viel so ne aber die werden halt das ist unsichtbar ne weil weil diese Erzählung von von der älteren Frau die einfach nur unattraktiv mhm. ist irgendwie und irgendwie auch so ein bisschen lebensunlustig so ne Ich finde es richtig krank, wie hässlich ähm, diese sexistischen Bilder von alternden Frauen sind und die Lebensrealität ist
1: absolut, diametral entgegengesetzt. So, ne? Also man könnte es jetzt ja auch so interpretieren, dass man sagt, die Gesellschaft gesteht denen dann mehr Freiräume zu, aber ich glaube tatsächlich ist es eher so, dass sie einfach unsichtbar werden. Na, ich ich habe jetzt auch immer mal so in Richtung Wechseljahre na, schon so mich mit Menschen unterhalten. Man wird ja einfach auch nicht mehr als so ein sexuelles Wesen da äh, wahrgenommen und deswegen vielleicht auch irgendwie einfach unsichtbarer und uninteressanter. Und manchmal habe ich Angst, dass wir Frauen mhm. da
0: so eine self-fulfilling prophecy herstellen. Mhm. Und da wäre ich echt vorsichtig, weil ich bin da wieder ne, typisch. Ich bin, mein, mein Sternzeichen <lacht> ist ja Zwangsoptimistin. Ja, dass ich denke, da bewegt sich gerade schon ziemlich ja. viel. Ja, also was Sichtbarkeit betrifft und eben, also wir Frauen sind ja da, wir werden immer sichtbarer. Mittlerweile sind wir in den Medien, weißt du, wir, wir, wir können uns eigene Bilder schaffen mittlerweile, ja, so wo wir immer sichtbarer werden. Also natürlich ne, es ist ein Riesenthema, gerade bei solchen ähm, äh, Vereinen wie ähm, Pro Quote Frau zum mhm. Beispiel, ne, die sagen, hey, die Rollen von Frauen ab 50 sind immer noch mhm. absolute Hölle und nicht da einfach, ne. Aber ich glaube trotzdem, da ändert sich gerade sehr, sehr viel. Ähm, und gerade dieses, dieses Ding von wegen, ne? ähm, äh, Frauen werden dann irgendwie als äh, unsexy da wahrgenommen und so weiter. Ich glaube, wir müssen gerade wirklich aufpassen, dass wir uns das nicht allzu sehr gegenseitig erzählen. Weil, also na klar, die Kritik ist wichtig, die Analyse ist wichtig, dass man auch weiß, das war ganz krass so. Aber dass man mitdenkt, da ändert sich gerade sehr viel dran. Und ähm, wir alle sind da auch Vorbild. Ja? Und ich bin ja hier immer so, ähm, also ich meine Strategie ist ja eher so, ich will übers Ziel hinausschießen ein bisschen, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, mein, das habe ich irgendwann auch so verstanden über mich selber einfach, ne? dass ich das so eher mache, ähm, dass ich halt eher so bin, nee, das ist total geil gerade, ja, Und, äh, aber nicht in im Sinne von, die Frauen sind dann selbst dran schuld, die das nicht so sehen, also mein, mein Anspruch war immer, ich will alle Schwestern mitnehmen, ja. Aber im Sinne von sich ermutigen und sich nicht klein machen und sich nicht entmutigen, das ist eher das Ding. Ich reagiere extrem allergisch, auf Entmutigung. Das habe ich nämlich auch irgendwann mal über mich verstanden. Ne? Mir geht es darum, dass man sich eher so mitzieht und sagt: Hey, wow, lass mal schauen, was alles gerade schon geht, mhm. damit wir eben selber, weißt du, selbstbewusster rausgehen und unser Ding machen und damit auch für mich selber, also mir, ich, ich nehme mir ja selber Angst damit, mhm. weißt du, oder Schamgefühle damit, dass wir nicht Frauen erzählen, es ähm, ist dann irgendwie alles peinlich und so weiter. Das ist ja das Schlimmste, ne? dass man sich selber beschränkt wegen Schamgefühlen, wegen Gefühlen von Peinlichkeit, wenn ich irgendwie als 50-jährige Frau auch auch, keine Ahnung, also sexy selbstbewusst mhm. auftrete. Ob sexy oder nicht, muss ja auch irgendwie mal egal sein. Ne? Aber ähm, sexy kann ja einfach heißen, körperbewusst, lustvoll. Mhm. Ne? Dass das, darum geht es ja. Nicht um die Bewertung von außen, sondern ich bin ein lustvoller Mensch für mich. So, ne? Das ist das. Und das, dass wir uns das nicht nehmen, weil wir denken, das ist irgendwie peinlich. Mhm. Deswegen bin ich halt eher so Flucht nach vorn. Äh, wir machen jetzt hier unsere Bilder selbst und ziehen alle Schwestern mit. So, weißt du.
1: Aber passt ja voll auch dazu, was meine Theorie ist, dass je älter man wird, umso, also umso mehr Freiheit nimmt man sich eigentlich auch. Also das passt ja eigentlich dazu. Genau. <lacht> genau, total. Ja, mhm. ja. ja, aber die Wechseljahre haben wir jetzt trotzdem nicht gesprochen. Ich meine, ich
0: bin jetzt vier, ja, 44 und interessiere mich gerade äh, extrem, was da äh, auf mich zukommt, weil ich das wirklich auch, also wie soll ich sagen, körperlich-medizinisch auch irgendwie mhm. spannend finde. so ne Und ich habe halt gerade so diesen, oder bemerke diesen lustigen Effekt, dass... Ähm, ich eine ähnliche, ich sag mal dann doch wieder Einsamkeit empfinde, wie damals, als ich meine Tage bekommen habe. So, ne? Und ich finde das so lustig, wie sich das, naja lustig eigentlich nicht, aber also ich finde es interessant zu sehen, wie sich das wiederholt, weil als ich halt meine Tage bekommen habe, keine Ahnung, mit zwölf oder so. Da war ich eben auch so allein auf weiter Flur. Ne? Man hat so ganz oberflächliche ähm, Aufklärungen so ein bisschen gehabt, ne? aber im Grunde war man da echt so ein bisschen alleine mit. Und, ähm, das, äh, und ich finde das halt total schön, aber dass äh, jetzt total viel in der Richtung passiert. Ne? sehr viel. Also In jeder Ecke siehst du irgendwie Aufklärung darüber, soziale Medien ist voll davon, finde ich so super. Aber jetzt kommt das Thema Wechseljahre und da merke ich, da bin ich genauso so planlos und einsam wie damals, als ich meine Tage bekommen habe. Also da hat sozusagen diese ganze ja, feministische Aufklärungsarbeit, die ist dann noch nicht so richtig gelandet. Also da ist ja gerade auch gerade in den letzten Jahren viel passiert, aber dennoch ist es immer noch so krasses Neuland, Auch das Reden darüber. Also ich habe noch nicht diese Ressource einfach, dass ich weiß... Da rede ich drüber so und so und ich habe schon total viel Wissen, wo man sich austauschen kann. Na da, ja, so. Und das finde ich total spannend, gerade zu sehen, wie sich das wiederholt. Und finde es aber auch bemerkenswert halt, wirklich festzustellen, okay, ich bin jetzt halt 44 und ich habe jetzt ähm, eine gewisse... Ich habe eine gewisse Evolution an feministischer Aufklärung habe ich so auch erlebt. Ne? Das finde ich auch spannend. Ne? Also wie die Unterschiede von, als ich damals 20 war oder heute 20 jährige das finde ich schon wahnsinnig äh, spannend, was ich da alles getan habe.
1: Ich muss auch sagen, also ich bin ja schon drin in Wechseljahren und wenn du andere drauf ansprichst, dann wissen auch schon einige einiges darf, darf, darüber so, aber das, ja, wie du halt sagst, es ist nicht so in, in der Öffentlichkeit und es ist halt auch nicht so als Kampagne auf Instagram oder so. Also das würde ich mir schon auch mehr wünschen, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Und dass da halt auch, wie du es sagtest, so ein lustvoller Umgang damit. Ich hatte jetzt wirklich neulich auch so ein, so ein Erlebnis, wo ich dann total offen damit umgegangen bin, dass ich jetzt so eine, ich hatte wirklich in so eine Gaststätte gekommen und da war so ein Treffen, Elternstammtisch, nur Frauen natürlich. Und ich kam so rein und hatte wirklich einen ganz, ganz, ganz schlimmen Hitzeanfall und war wirklich, ich war klatschnass geschwitzt in dem Moment. Und das war den anderen so unangenehm, dass ich das dann so offen ausgesprochen habe irgendwie und habe gedacht, Mann, also klar, manche waren da auch jünger und das war für die vielleicht noch nicht so ein Thema, aber andere waren auch älter und ich dachte so, ja, das ist so schade dass das nicht so möglich ist, weißt du, dass man nicht sagen kann so, ja, klar, wie ja, ich bin gerade so vor ein Bus gelaufen, ja. da würde ja jeder irgendwie Mitgefühl haben, so ne? und äh, ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr hin, also dass das dass einfach auch ein bisschen offener thematisiert wird, ja. so, ne.
0: Aber das ist halt im patriarchalen Denken, ist das halt die ja. Entwertung der Frau, ne? also ja. du bist nicht mehr du bist nicht mehr zu gebrauchen ja. als, als, als sexy Frau oder als fruchtbare ja, ja, Frau ja, ja, ne? ja. und das ist halt dann schambesetzt für viele ja. Frauen auch, weil die das eben wieder internalisiert haben, ja. ne? und da finde ich aber auch eben super interessant, im Zuge dessen, dass eben Wechseljahre mehr Thema ist, ähm, ich höre jetzt echt in letzter Zeit öfter von dieser Großmuttertheorie, mhm. ich weiß nicht, ob du davon schon, schon mal ja. davon gehört hast, und das ist auch noch in, in, mal so eine Neuinterpretation von der Venus von Willendorf zum Beispiel, ne? dass eben gesagt wird, ähm, evolutionär gesehen, was für einen Sinn hat das eigentlich, dass das eben Frauen so lange noch äh, eine unfruchtbare Zeit haben, mhm. ne? Und da gibt es halt sehr viele Anthropologen, die halt sagen, ja, das ist einfach, weil normalerweise Großmütter, also menschheitsgeschichtlich, jetzt eine Position einnehmen, wo sie halt Leader werden, ja, also wo sie halt ähm, die weisen Frauen sind, die total viel, ja, auch anführen, regeln, managen, leisten. Ähm, die sich in medizinischen Sachen auskennen, die sich mit also ganz vielen Sachen, also weise Frauen einfach, ne? Und ähm, das das ist halt auch etwas, da, da merkst du halt immer wieder, diese Bilder oder diese Theorien, die docken ja immer eher an so, ähm, ich sag mal, an so differenzfeministische Sachen an. Ne? Also die, die, das wurde ja die die ursprüngliche Mutter, bla bla bla, ne? so aus den 80er Jahren. Auch so ökofeministische Sachen. Ähm, und das, das, das denke ich aber, das sollte eine nicht abhalten, ne, wenn man irgendwie Berührungsängste dahingehend hat, weil das eben vielleicht auch ein bisschen esoterisch manchmal wird, so, ne, ähm, dass man sich damit beschäftigt, weil ich finde das schon echt das ne, einen sehr wichtigen Perspektivwechsel einfach, ne, dass, dass durch eben patriarchale Strukturen und patriarchales Denken ist auch diese ganze Idee der, also ich sage hier wieder Wert, ne, wobei ich ja sage, wir sollen uns dieser Wertigkeit entziehen, aber ich benutze das Wort jetzt trotzdem mal. Also der, die Position von älteren Frauen, was die alles leisten können noch in einer Gemeinschaft, das wurde in den letzten 2000 Jahren systematisch unsichtbar gemacht und entwertet. Ne. Und da denke ich auch, da, dass man da wieder ein bisschen selbstbewusster auch damit mit umgeht. Ne. Was, was haben eigentlich... Was leisten Frauen, was für Ressourcen haben, was für ein Wissen haben ältere Frauen, auch durch Mutterschaft, durch Familienarbeit. Oder auch in meinem Fall habe ich das ja nicht gehabt, so, ne? Aber ich habe ja trotzdem auch sehr viel Wissen, allein schon, weil ich damit konfrontiert war, so, ne? Mit diesen ganzen äh, reproduktions so, ne? Diese Idee von weisen, alten Frauen würde ich auch so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, reinwaschen wollen von, von so... Ja, von, von so esoterischen Bildern, wobei ich aber auch wirklich Sympathien habe Frauen gegenüber, die halt, ja, weil sie eben keine Akademikerinnen waren, ne, die halt diese Bilder benutzt haben, um sich selber aufzuwerten, ja, oder um sich selber, sich eine Position irgendwie zu, zu sehen, wo sie, wo sie glücklich sein können, wo sie aktiv sein können, so, ne, ich finde das wichtig und ich finde das auch schade, wenn man, wenn so aufklärte Feministinnen, sich davon so abgrenzen. Gemeinschaften, Gemeinsamkeiten äh, fördern, ja so, da haben wir, glaube ich, alle mehr von. Eine Sache, die ich aber auch noch erwähnen wollte, diese, diese Erzählung, dass das Frauen aussortiert werden im Alter und Männer dann immer eher noch den Zugang haben, zu jüngeren Frauen, um Beziehungen mhm. zu starten. Was ich daran so interessant finde, ist, dass diese Erzählung immer da aufhört, wo sie geil klingt. Nämlich der alte Mann hat noch eine junge Frau abgekriegt und ähm, kann noch mal beweisen, wie jung, geil und autonom und äh, irgendwie ähm, happy und, und äh, agil und ist und dass Männer eben generell auch eher jüngere Frauen abkriegen und die alten Frauen mal Angst haben sollen und deswegen bloß nicht äh, aufmucken in Ehen, damit, sie, damit der Mann sie nicht verlässt. So, ne? Das ist nämlich auch Teil von, von, von der Angst, die da geschürt wird. Aber das Interessante dabei ist, dass diese Geschichten ja seltenst mit einem Happy End mhm enden, weil nämlich die jüngere Frau den älteren Mann auch irgendwann verlässt und der ältere Mann dann eben auch alleine ist so ne und keinen Anschluss mehr findet. Und dass diese Geschichte nie zu Ende erzählt wird, das ist ja auch Teil der Strategie, um eben ne, gewisse Machtstrukturen äh, auch symbolisch aufrechtzuerhalten. Ne? Weil tatsächlich die wenigsten Ehen, ich habe hab die Prozente leider nicht mehr, die sind in meinem Buch, tralala. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn der Altersunterschied mehr als 15 Jahre ist, dann halten nur 90 Prozent der Ehen. Und das, das finde ich so interessant. Ne? Weil ich meine, ja, diese ganzen älteren Männer, die dann noch mal kurz... Ähm, zeigen konnten, was für geile Hechte sie sind, ähm, die werden dann geschieden nach, äh, nach einer Weile. Und dass man das eben nicht, weil man könnte ja auch sagen, um Gottes Willen, der Mann hat sich eine junge Frau gesucht, das darf, muss man ihm ausreden, weil er wird am Ende alleine sein. Und genau diese Erzählung macht man aber gerade mit Frauen, die jüngere Männer haben. Ne? So Dieses, das muss ja scheitern. Ne? Also diese Heme, die da schon vorausschauend, äh, womit die Frauen übergossen werden, wenn jetzt eine ne, 60-Jährige sich einen 50-Jährigen oder 45-Jährigen angelt. Und umgekehrt, das ist immer so die Erfolgsgeschichte. Ja. So, ne? Das beweist ja mal wieder, dass die Männer das können. So. Mhm. Das stimmt nicht. Ja.
1: Oft ist es ja auch so, ich, mir fällt jetzt gerade nicht, ich glaube, ich habe da irgendeine Serie gesehen oder so, wo dann quasi die vorherige ältere Frau dann eigentlich auch froh ist, dass sie den Typen los ist. Also, dass es, dass es sich halt so irgendwie geregelt hat. Mhm. <lacht> yeah. Übernimm ja du mal. Ja, ja. Wenn ich ihn am
0: besten finde, ja. als ich ihn noch hatte, war er noch ja. jung und knackig. Ja. Und du ja. hast jetzt diesen alten Knacker-Mädchen
1: wirst du es echt so machen. ja. <lacht> Gut, ähm, Sarah, wir haben ähm, glaube ich schon wahnsinnig viel über nicht direkt über dein Buch geredet, aber über Inhalte aus genau. deinem
0: Buch. Die meisten Interviews, da, da komme ich immer nur in diese Gender-Themen, ja. ne? weil die. Ich weiß auch nicht genau, ob das. es war irgendwie so ein. Das hatte so eine eigendynamik dann irgendwann, dass, dass mein Buch vor allem darüber gelesen wurde. Und ich finde das. Ich finde das sehr schön, dass diese ganzen anderen Aspekte, weil das Buch ist halt so viel mehr, ja, dass die auch so in einem längeren Gespräch zur Sprache kommen können. Das finde ich schon sehr schön. Weil es ist nicht umsonst 400 Seiten lang geworden. Obwohl nur ich sag mal, 260 geplant waren. Und da war ich auch echt, äh, ich bin sehr dankbar meinem Verlag gegenüber, dass sie das trotzdem alles gedruckt haben, obwohl es ja dann viel teurer ist und so. ne? Weil die eben auch meinten, ja wow, geil, äh, geil komplex. So, ne?
1: Ja, ich finde halt auch gut, dass man, also dadurch, dass es ja doch ein Sachbuch ist, kann man ja auch erstmal sich die Themen angucken, die einen zuerst interessieren und dann kann man ja auch mal woanders da noch reinlesen. Also keine Angst vor 400 Seiten. Aber, aber was ich eigentlich dich jetzt zum Schluss noch fragen will, ganz zu Beginn, hast du gesagt, du bist eine Aktivistin. Für mich leiten sich schon aus deinem Buch auch vielleicht politische Forderungen ab. Ich weiß nicht, ob du die jetzt so formulieren würdest, aber gibt es so irgendwas, wo du sagst, auch so zwangsoptimistisch wie du bist? Das sollte sich doch auf jeden Fall ändern oder das hätte ich so als politische Forderung oder Idee, dass das passieren sollte. Um wieder auf dieses Thema Aktivismus
0: zurückzukommen, weil ich mich halt auch frage, kann ich mich noch Aktivistin mhm. nennen, ne? weil ich jetzt halt vor allem Autorin bin. Ich meine, gut, ich mache noch dieses Seminar, wo ich halt auch denke, wow, das äh, hat einen großen feministischen Mehrwert, aber ich mache halt nichts mehr ähm, ehrenamtlich gerade yeah. so. Ne? Ich habe, glaube ich, für mich gerade das so gelöst, dass ich halt sage, ich musste mal ein paar Jahre Rückzug mir gönnen, um die Sachen, die ich kann, wieder produktiv machen zu können. So, ne? Und das gerade kann ich das halt vielleicht eher aus so einem sicheren Raum heraus als Autorin besser und freue mich darauf, wenn ich das äh, demnächst bald wieder anders kann. Aber gerade finde ich das war das ein Rückzugsraum, mir ist vor allem Autorin sein, der mir sehr wichtig war, um äh, selber wieder klarzukommen, glaube ich so. Ne? Ähm, und sehe da absolut, ne? dass, dass ich einfach ähm, ja, also mit meinem Buch einfach inspirieren möchte, äh, Forderungen zu stellen, Inspiration, wie man was anders machen kann, weil ich glaube, ganz viel, gerade bei diesen gegenderten Themen geht es ja wirklich um, ja, um ein Selbstbewusstsein und ich will Frauen, es war glaube ich immer, also das durchzieht auch glaube ich alles, was ich gemacht habe, ich möchte an die Themen ran, wo Frauen ihr Selbstbewusstsein kaputt gemacht wird. Und deswegen, glaube ich, ging es halt ganz vielen immer um diese Selbstbilder, ne? Scham, Schuld... Ähm wie kannst du dein Leben aber zu deinen Bedingungen lustvoll gestalten und das ist bei sowas wie Schwangerschaftsabbruch genauso wie bei sowas wie wie verhalte ich mich äh, ne, in der Partnerschaft oder Lohnarbeit gegenüber ähm, oder Schönheitsidealen gegenüber so, ne? dass man da eigene Maßstäbe einfach setzen kann so, ne? und dafür Inspiration zu sein, ich glaube das ist mir ein echt großes Anliegen und das durchzieht glaube ich meine Arbeit sehr und ähm, klare politische Forderungen habe ich ganz klar in meinem Buch ne? also wenn ich sowas sage wie wir müssen Familien neu denken, wir brauchen andere Strukturen um äh, solidarische Gemeinschaften, loyale Verantwortungsgemeinschaften abzusichern, damit le Leute das leben können. Das ist ganz klar eine, eine Forderung. Ne? Wir müssen Fürsorgearbeit gerecht verteilen, aufwerten, besser bezahlen, Arbeitsverhältnisse verbessern, äh, Freizeit, Faulheit und sowas hinterfragen, ne? was für Bilder da sind, die uns disziplinieren und uns in diesem Konkurrenzhamsterrad lassen. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr klare Forderungen oder Inspirationen und also ich bin jetzt echt nicht so der Typ, der jetzt so ganz klare Selbst Selbsthilfebücher schreibt, aber ich hoffe, dass ich da eine Brücke schlagen kann von kulturwissenschaftlicher Analyse und aber so eine Art Selbsthilfe Inspiration und ich glaube, das ist was, was, was ich sehr lustvoll mache, glaube ich, ne, in meinem Schreiben oder in meinen Vorträgen oder wie auch immer so, ne, wo, wo was mir auch echt... Äh, viel gibt und ähm, wo sehr viel schöne, wunderschöne Resonanz passiert. So, ne? Also mich ärgert das ja auch, wenn immer so Coaching geht dann nur um so biografisch, emotionale, psychologische Sachen, aber das Wichtige ist ja wirklich, man verortet das in einem Zwangssystem von, von Ideen halt auch, ne? die man internalisiert. Ne? Also Daherin da liegt für mich, glaube ich, auch wirklich die Befreiung, weil dann kann man sich erst freimachen von diesen Bildern, die einen erdrücken. Ne? So. Und da hoffe ich, dass ich da so, so einen Raum
1: schaffe, ja. Also am Ende dieses Interviews würde, finde ich jetzt super, noch ein Zitat passen, wo du über das Faulsein schreibst. <lacht> weil das fand ich auch nochmal total schön. Weil das ist was, was mir voll verloren gegangen ist. Also sich mal zu langweilen <lacht> mhm. so, ne? und einfach wirklich faul zu sein und dann echt mal da zu liegen und gar nicht zu überlegen, was, was muss ich jetzt als nächstes machen, so. Also das... Das habe ich so gerade nochmal da rausgezogen und ähm, ja, also das mit der Inspiration finde ich, find ich eine gute Idee und dann hoffen wir doch, dass das bei allen gut klappt. Das
0: Schlimme ist jetzt natürlich, ja. dass mir dazu jetzt auch noch was einfällt, was ja. ich sagen will. Wir Klar. kommen aus der Schlaufe nie mehr raus. So. Muss Irgendwas, der, die Tor Batterie, rausgeben. genau, die Batterie <lacht> geht leer, sorry. Das, das klingt auch immer so, äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach so, ich kenne ohne Scheiß, ich kenne keine Langeweile mehr, mhm. weil ähm, selbst yes, irgendwo okay. rumsitzen, also ich weiß gar nicht, wie man sich langweilt und ich glaube, diese diese Idee von Langeweile hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man eben immer alles misst an Produktivität mhm. und deswegen auch diese Ruhe in eben einfach nur mal rumsitzen nicht sehen kann, dass man sich so getrieben fühlt ne? oder dass man eben Anregungen von außen immer braucht. Mhm. Dabei das, was man lernt, wenn man einfach nur mal rumsitzt, ist ja genau das, was ich in der Kammer sehr schön den Kreis schließen. Die Welt ist so groß, so sinnlich, so vielschichtig, ich kann einfach nur irgendwo sitzen, ich weiß gar nicht, wie ich mich da langweilen soll, wenn ich einfach irgendwas betrachte oder, jetzt kommt's, wenn ich mir einfach nur beim Atmen zuhöre. Ich finde Atmen schon so geil, das ist, meine ich echt so, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dabei langweilen soll, wenn ich einfach nur atme also, oder eben ja spüre. Ne? Also ich meine, wir haben so einen krassen Sinnesapparat, der unsere Seelen umschließt, Ja, hier Körper. Ich weiß nicht, wie man sich mit einem Körper, wenn man sowas Geiles hat wie ein Körper, weiß ich nicht, wie man sich langweilen soll, ganz im Ernst. Und wenn man sich die Ruhe gönnt, kann man den Weg, glaube ich, auch wieder dazu finden, dass man einfach, äh, einfach nur einen Körper haben schon geil genug findet. So, ne? Dann braucht man gar nicht mehr. Und diese, diese, also im besten Sinne Selbstgenügsamkeit, mhm. ne, im Sinne von, ich fühle mich mit mir komplett, ja, mhm. ähm, ich mein, also die Sinnlichkeit umschließt mich, das ist einfach so, da ist so viel Attraktion mhm. überall, ne? damit wird das Leben so voll und das ist genau das, diese Qualität, die man im sein wieder spürt, mhm. ne? also wie man ähm, eben verbunden ist ne? mit äh, der Welt, mit sich selber, wenn man einfach mal nichts, von, kein, kein Impuls von außen weiter auch mhm. kommt, so, ne,
1: ja. Okay, dann müssen jetzt alle ausschalten. <lacht> ja, genau, ganz schnell ausschalten. Hier. <lacht> Wie Peter, lustig Ja, so. lieben Dank. Und jetzt, genau, jetzt alles vorbei. Ja, vielen Dank, Sarah.
0: Ja, sehr gerne. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, ihr Lieben, äh, ihr merktet das schon. Ich musste dann wirklich zum Schluss das Mikrofon einfach ausschalten, weil ich glaube, Sarah und ich, wir hätten noch stundenlang weiter geredet. Aber ja, ich selbst kenne das als Hörerin eines Podcasts oder diverser Podcast-Formate. Irgendwann will man dann auch einfach nicht mehr zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören und... Ähm ja, schaut euch das Buch von Sarah Deal auf jeden Fall an. Ähm, es heißt, ich wiederhole es jetzt hier nochmal, die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung und ich glaube Argumente, warum ihr dieses Buch lesen solltet, das habt ihr, die habt ihr jetzt hier in diesem Podcast schon zu Hauf bekommen, wenn ihr es nicht sowieso schon gelesen habt. Ja, bis bald. An, ähm, hier wieder an dieser Stelle zu einem neuen Interview aus Mrs. Pepsteins Welt, das hier als Podcast a.k.a. Pepcast erscheint. Über Lob und Kritik freue ich mich. Ähm, gerne könnt ihr mir die per Mail zukommen lassen an briefkasten at Dieses Format ist eine ja, Auskopplung, das ist eine Interview auskopplung aus meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt. Die läuft einmal im Monat bei Radio Blau in Leipzig und auf vielen anderen freien Radiokanälen wird sie dann nochmal wiederholt. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Tag und viel Spaß beim Alleine-Sein.